0: Aire lo que diciendo no, eso. porque es un chiste recontra interno, igual me gusta Bueno, voy a blanquear esto. Quienes estén del otro lado, más o menos atentos, se habrán dado cuenta que nuestra cortina de apertura en sus distintas variables, sí. por los Gardelitos, por Eruca Sativa, por Cartoon y Malena Villa, por Fito Paez, sí. por. ¿Quién me está faltando? La crey? que se viene de Santiago. la que se viene de Santimotorizado. Tienen un momento que es solamente musical y está pensado y editado especialmente para que yo haga una breve venta, saludo, lo que nos pinte en el momento, Exacto. ¿no es cierto? Entonces, ese momento hay que saber usarlo y administrarlo más o menos bien. Hace muchos años que con Dieguito o quien sea que esté en la, del otro lado coordinando el aire, nos hacemos la seña de cuando hay. faltan 10 segundos para hacer ese momento musical. Entonces sí. dedito, empieza con el countdown. Este final. Entonces countdown. me muestra sus 10 deditos y me va mostrando 9, 8, 7, 6. Entonces ahí. Yo voy
1: cerrando la idea. Exacto.
0: Hay veces que la idea la abriste hace poco y uy, tenés que sumar oh, qué
1: difícil
0: Entonces, a veces, cuando se nota que esto sucede, luego se celebra. Cuando entra ¿Sí? como por
1: un tubo, cuando lo haces con maestría. Cuando
0: no, cuando pareció que no llegaba y llegué.
1: Sí, exacto.
0: Eh, ese tipo de cosas se celebran. Con, eh, son tan solo unos gestos. Hay gente ¿no?
1: muy buena en eso, Flor, Flor Halford es buenísima Sí, sí, claro. Eh, esa gente que está en Mén está muy radial.
0: Gente muy Mono radial, Schaefer eh,
1: vivía para eso.
0: Claro, señor. Después no tenía nada para decir de su vida. No Flor Hall, el <risa> Mono, Mono sí, sí, sí. Pero, a, pero, pero bueno, claro, la maestría de. Um, ¡Etitor! ¡Etitor e Larrea, ¿no? Por supuesto. Y toda esa gente que lo hace muy bien. Entonces recién bromeamos Claro. Che, eh, ¿podemos ir haciendo pasar a nuestra invitada? Por favor. ¿Por qué no? Nico Carral, cuando usted me haya seteado la computadora, la podemos ir a hacer, hacer
1: pasarla. Esto porque es porque lo, que esto la gente lo que le mande mensajes, Larrea ¿no? no. Claro, no
0: evidencia. Eh, esto es lo que no le pasa. Escuchen, esta noche se um, estrena un caja negra. Con mi persona como invitada, a las 19, como siempre. Sí. Eh, yo le pido a la gente que escuche este programa que vayan y comenten cosas buenas, porque obviamente que me van a reputear. Muy
1: claro, está todo el hate.
0: Ahí va a haber hate. Yo ya estuve viendo ahí en el Instagram de Caja Negra, gente abajo poniendo: Bueno, listo, el primer Caja Negra que no pienso ver. <risa> <risa> bueno, está bien, no lo veas, digo, ¿Qué se diga.
1: Esas necesidades de expresar algo que nadie te pidió que expresara, así que no sirve para nada. Este es el fin de caja
0: negra. Ahora sí empezaron a llegar los cucas. Pero y no había cucas meter... antes en caja negra. Y si vos pones la lupa, tampoco encontrás una brutalidad de cucas. Mirá. O sea, si pensás en Dolina, sí, pero Dolina no es solo eso. Dolina claro. es mucho más que un cuca, entonces ahí tal vez como que. Yo tengo más una.
1: Vos tenés la, la. Un tatuaje en las la letra escarleta pegada.
0: Para alguna gente tengo la escarlata, escarlata. Pe la escarlata pegada. Igual soy mucho más que eso. Eh, no soy solo una cuca y nuestra, bonita. Y nuestra invitada, que yo voy a pasar a... No soy solo una cuca bonita. Que yo voy a pasar ahora a saludar, también lo es. Me parece que también tiene la cuca en la frente. Pero empezó mucho antes que existiera, ¿no es cierto? Voy a saludar a Paula Penaca y pedir un aplausito para ella. Ahora diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Además, ahora encabeza también la lista para diputados nacionales de, un, de Unión por la Patria eh, por la Ciudad de Buenos Aires, así que asumimos que vas a seguir siendo diputada. Paula, bienvenida.
2: ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Y te digo, Julia, sí. que vos sos casi más cuca que yo. Mira, no sé, <risa> pero podemos hacer una, una
0: batalla de cucas. <risa> Cucómetro. Hagamos, hagamos. <risa> una batalla así. Me encanta porque estamos en tiempo de
2: sacar el peronómetro.
0: Sí, claro. Hay una cosa, ¿no? Ahora el propio massa está como en este preciso momento de la campaña. No sé cómo será, pero sí diciendo, ¡Ey! Yo soy recontra cuca, ¿eh? Más que nosotras dos juntas. Sí. Está en esa, ¿viste? Bueno, está Moreno bien. va a hacer su
1: campaña en eso. En la doctrina. En la Guillermo de... Moreno.
0: ¿Pero en la ¿Quién, quién?
1: ¿De Perón? Ah, ese, no. El, bueno. Digo, pero está esta cosa de él, ese, ese lo lleva a ese, ese, a ese es ámbito. El,
0: es el más, perono, el más peronista, según él mismo, <ríe> sí,
1: pero no está con, la, con el tema de la K. No, no pero, no, pero digo, basa su campaña en, el, en su nivel de peronismo puro. Ah,
0: sí, claro. Eso, digo. Bueno, Paulita, bienvenida, me encanta que estés acá. Eh... No sé si estuviste viendo, pero esto se trata de un ciclo que yo sé que a vos te va a dar pudor, pero que trata de recorrer un poco la biografía eh, y una y, y la historia de la vida de una persona, pero sobre todo en su militancia, ¿no?
2: Lo estuve viendo, sí, sí lo estuve viendo, me viene preparando además, ¿Te Ah, estuviste pensando de, un en tu... Es ¿Viste? verdad que me da, vos me
0: conocés sí, no, porque, Pero también porque la gente que es como vos De verdad tan militante Siempre habla en colectivo no Siempre habla de un nosotros Y le cuesta mucho incluso pensarse Como también un individuo Adentro de ese colectivo Vas a tener que hacer un poco el esfuerzo, Voy a hacer pero, el esfuerzo. pero se entiende que obvio Que siempre fuiste parte de una cosa más grande Que vos misma Y que los objetivos de tu vida tampoco tienen que ver Con una trayectoria personal Sin ninguna duda Sí, pero bueno, es. pero igual eh, sos una persona y sos una referenta, y me parece que también hay que apuntalar eso.
2: Si no, no serías cabeza de lista. Está muy bien, está ¿No? muy bien. No, y además también es cierto que de alguna manera, sí. a veces, sobre todo en este momento de, de nuestra realidad social, eh. Hay las fuerzas del mal que sí. intentan despersonalizar totalmente a la política y plantear sobre todo la política sí. nuestra, política, la política del peronismo y el guinerismo, que detrás no hay personas sino seres ambiciosos, corruptos, que solo se mueven por intereses. Claro. Entonces también me parece que está bien que podamos contar un poco que quienes nos dedicamos a la militancia, a la política, y tenemos este compromiso de vida, somos personas, y sí. también tenemos familias, hijos, gustos, totalmente. nos cansamos, tenemos ganas de hacer más una cosa que otra. Así que vengo muy bien. bien predispuesta. Me,
0: me encanta, me alegra, porque yo esté entre, por lo general, lo hago fuera del aire.
2: Ay, me mandaste digo, acá cruda. No, vos llegaste tarde, entonces me no me, no me Soy una persona que llega tarde, sí, Julia.
0: Pero porque llegas tarde, porque seguramente estabas en algún lugar haciendo algo importante. Yo sé que sí. No, no quiero parecer tampoco especialmente Chupamedias, pero nos conocemos hace muchos años eh, y hemos tenido ya largas conversaciones. Vos eh, militás, además, me parece que tu ámbito son las villas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, señora comedores, conoces mucho los barrios populares eh, y empezaste incluso Paula, en la militancia antes del kirchnerismo lo cual me parece especialmente interesante también para la historia que vamos a contar porque digo uno puede militar aun cuando las referencias superestructurales estén
2: difusas
1: ¿Para mismo. alguien de cuántos años? Porque también está bueno... Tengo 42. Bien. Por eso, teniendo 42, habiendo empezado, antes de que lleguemos, quiere decir que empezaste muy joven. Muy chiquita. Sí, sí. ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo empezaste
2: no a militar? No milité igual en el secundario. O sea, Ajá. no tuve militancia de sí. secundario. Empecé a militar cuando yo estaba en quinto año de mi sí. secundario, pero ya en el territorio. Claro. O sea, que no tuve esa experiencia que yo veo que es linda también. Hay muchos compañeros y compañeras que es centro de estudiantes y sí. hacen ese proceso. Pero sí, bueno, era joven. Y fue, como vos bien decís, Julia, un momento donde además eh, militar desde la identidad del peronismo sí. era duro, porque el peronismo, el último registro del peronismo para mi generación era el menemismo. Entonces, claro. efectivamente, ahí, bueno, teníamos a Perón y Eva, que siempre eran la guía y, y un poco la, la luz que nos guiaba, pero efectivamente no teníamos contemporaneidad con un peronismo que desde el gobierno hubiera, digamos, efectivamente claro. cumplido con... El
0: peronismo que a vos en ese momento te inspiraba, te gustaba, era en blanco y negro. Y había pasado hace mucho tiempo. ¿Qué edad y dónde la Martín
2: Fierro? Sí, en realidad, antes de eso, el grupo por la educación popular, eh, en la escuelita en la Villa 20, bueno, que sí. sé que eh, le entrevistaron, creo que al Cuervo, en uno de estos, de sí. estos ciclos. y, y Cuyo referente era el Cuervo, igual lo podemos contar. Eh, y era un grupo que todavía era menos eh, político, digamos, ¿no? Porque sí. estaba compuesto por egresados y estudiantes de Nacional de Buenos Aires. Yo no había de en Nacional de Buenos Aires. No era de, del colegio, sí. digamos. No, no venía de ahí. Pero bueno, eh, amigas de amigas que eran hermanas, incluso, de los pibes de Buenos Aires que iban ahí, me sumaron en algún momento y empezamos ahí desde una tarea muy social, que también esta era como el gancho quizás en sí. esa época, eh, empezando desde una preocupación más social, sí. desde una mirada más de querer transformar las injusticias, sin tanta identidad política definida, claro. llegué a militar ahí a un espacio que hacía educación popular para los pibes y las pibas que vivían en la Villa 20 y ahí empecé un proceso político. Sí.
1: ¿No? Sí. pero ¿Cuánto cuántos sirvió también, no sé si sirvió Es la palabra, pero es un momento de, de formación también de la personalidad Digo, está ahí esto la de, de Adolescencia, la entrada en la adultez Y demás, imagino que también hay una cuestión Medio social, involucrada Esto que decían los hermanos de amigas y demás digo, Suena también Gente con la que salís y te, te relacionás socialmente. Y te, te vinculás. Te vinculás como
2: por ahí. Para otra gente es un club. Digo, porque también sí, pasa eso. Pero claro, la militancia. pero
0: te enamorás, agarchás, todas esas cosas también te da todo, la militancia. Todo ahí, ¿no? Todo ahí adentro, sí. ¿no?
2: Obviamente. Bueno, una, uno busca en esa edad sí. una claro, porque, pertenencia. El ¿no? sí. identitario es muy fuerte. La cuestión de uno vive en masa en esa época. No mm. vive en grupo, no hay manera, ¿no? Sale, sí. come, duerme, se levanta, todo con amigos y amigas. Entonces, un poco eso también yo lo encontré, obviamente, en, en la militancia. Y tanto es así que además, bueno, hoy hablamos de una generación política, uno sabe que va a vivir toda la vida vinculándose con los mismos compañeros y compañeras con los que empezó, con los que arrancaste a, a hacer política, es que ¿no? sí. más cerca, más lejos, en diferentes circunstancias, pero con todo. Ahora, todas ellas. Eh, yo
0: me imagino que vos en esa época que lo conociste el cuervo, que era tu referente y que ustedes bueno iban ahí a hacer educación popular a un barrio, un grupo más o menos chico.
2: Sí, sí, éramos pocos. Éramos pocos ahí y No éramos te pocos imaginaba en ni
0: en pedo que vos ibas a ser diputada no, nacional, no. que el Cuervo iba a ser ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos no Aires. No había manera de
2: pensar en eso, Julia. No. Nos quedaba la superestructura política, nos quedaba lejísimos. De hecho, sí. nosotros militábamos desde el peronismo contra el menemismo, digamos, ¿no? Era
0: casi contra los políticos también, hasta vistos como casta. Sí. Eh, no le estoy sacando el término a mi ley, se lo estoy sacando a Pablo Iglesias, depende de quién lo diga,
2: <risa> tiene diferentes sí, sim claro. simbología y significados. Eh, sí, y además pensaba que incluso, vos mencionabas las Martín Fierro, que fue como la primera agrupación sí. política eh, que después constituimos, armamos varios de los que estábamos en esa experiencia de la Villa 20 y en otra experiencia en el Bajo Flores, que incluso eh, ese espacio político... Tenía un componente muy fuerte vinculado con lo social también porque era un armado desde un movimiento de trabajadores desocupados sí. y trabajadoras desocupadas que tenía, nosotros teníamos claro que eso tenía que tener un ámbito más político, dedicado al debate político, construido desde un debate de ideas. Pero claramente en ese momento lo que explotaba en la República Argentina era la implementación de un modelo neoliberal que había dado, como resultado un montón de excluidos y excluidas que se empezaban a organizar en algún lado y eran los movimientos de trabajadores desocupados, ¿no? Estamos hablando del año 2000. Sí. ¿No? 2000, 2000, claro, 2000, 99, 2000.
0: 99, 2000, que vos empezaste a, a, a militar. Bueno, sabes que el otro día me acordé, vino Nati Saracho, ¿no? Y nos, yo le preguntaba, ¿cuándo te empezaste a sentir militante? La gran compañera Nati. Eh, ¿Cuándo te empezaste a sentir militante, ¿no? Como o alguna pregunta así, y ella me contesta, a mí me costó mucho reconocerme como tal. Porque para nosotros los militantes eran los otros, los chicos más blancos que venían al barrio. Que ahí te, te vendrías a hacer un Yo. poco ¿No? Eh, eh, al mismo tiempo el Pitu, que hoy no está, lamentablemente, insólitamente. Insólitamente porque ustedes eh, son muy, muy, muy cercanos, porque militaron mucho. Sí. Incluso en los barrios el Pitu me decía... Yo creo que Paula Penaca al día de hoy ya tiene tantas horas en un barrio co popular como fuera de él, ¿no?
2: <risa> bueno, siempre fue un lugar donde, a ver, donde en ese momento era lógico empezar a militar sí. y donde después siguió siendo para mí una elección, ¿no? Digo, cuando a veces uno en, en este en esta vida que elegimos está un poco perdido sí. y no tiene muy claro, ¿no? Porque también te llevas desazones y decepciones y decís, bueno, che, ¿para qué estamos? Y la política es muy ingrata también. Y, y la política es muy dura, muy difícil, sí. a las mujeres nos cuesta más. Sí. Entonces, cuando pasa algo de eso, yo digo, bueno... Ahí hay que volver a juntarse con los compañeros y las compañeras que militan todos los días en los barrios. Que por suerte hoy, Julia, hay una relación que se fue invirtiendo. Y el pito es un gran exponente de eso. Y yo creo que tiene que ver con nuestro proceso político del kirchnerismo. De eso
0: de los blancos que llegan al barrio. Cada
2: vez son más los compañeros propios de las villas que... Asumen las responsabilidades políticas bueno, Que so, tienen voz propia ¿no? Claro, que es que a eso
0: propia. quería ir, ¿no? Porque no era solamente decirte, hey Blanquita, vos llegaste a las villas No te, te que quería soy hablar Soy Blanquita
2: igual, tenés razón <risa> porque,
0: Pero sí porque hablando con Carlito Figueroa que también es un gran compañero, que tenemos en sí, común. y que hemos
2: militado juntos sí, en una villa, además, con por Carlitos. Por eso, yo
0: hablé con, con Carlito sobre vos, y él me decía, bueno, eh, Paula fue muy importante también en la construcción de, refer de referentes sociales de las villas, ¿no? Entonces me daba el caso de una de las primeras que fue eh, Rosa Ortega, en Villa Soldati, en el barrio Fátima. Eh, bueno, entonces a mí me interesaba un poco indagar en esa relación que vos tenés, digámosle, como blanquito, que llega a un barrio popular, que llega pero que al mismo tiempo dice de acá tiene que hacer salir la
2: política. Sí, me parece que eso es central, ¿no? Me, hoy tenemos muchos compañeros y compañeras que asumen ese rol. Me parece que si nosotros no eh, trabajamos para que eso pase... Es un poco mentirnos a nosotros mismos, sí. ¿no? Y a nosotras mismas. Eh, la política, cuando yo la conocí, cuando me inserté en, en, en ella, había perdido eso, ¿no? El peronismo había perdido eso. Sí. El peronismo siempre fue el protagonismo del pueblo. Claro. Eso fue lo que sucedió, digamos, uh -huh. ¿no? Desde Eva y el voto de las mujeres y la posibilidad de candidatearse eh, hasta el pueblo en las calles, digamos, reivindicando sus derechos y Perón otorgándole esos derechos desde la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta el 17 de octubre. Y yo creo que durante los 90 el peronismo perdió eso perdió la capacidad efectiva de representar y de poner en el centro y de hacer protagonista, de da, hacer lugar para que el protagonismo lo tenga el pueblo si no trabajamos para eso, si no militamos para eso, es mentiroso lo que hacemos es intentar seguir construyendo un escenario donde los que nunca tuvieron voz eh, sigan sin tenerla y por lo tanto la política no es transformadora y si la política no es transformadora no sirve para nada uh -huh. entonces yo creo que eso es muy muy importante, nosotros hicimos una experiencia eh, que fue muy linda de formación, de montón de, de compañeros y compañeras que vivían en, en las villas y en los asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y que se empezaban a organizar y empezaba a haber laburo en ¿no? la explosión de militancia que fue el kirchnerismo, sobre todo después de la, del paso a la inmortalidad de Néstor, eh, también explotó la militancia en las villas y, y entonces empezaron a sumar un montón de compañeros y compañeras y pensamos, bueno, ¿qué hacemos? no Armamos una, una especie de, de, de espacio social, eh, armamos una cosa más vinculada con lo productivo y la verdad que concluimos y en eso fue un uh -huh. laburo que hicimos con el que primero había que hacer un espacio de formación política para los compañeros. Y hacemos sí. un curso de capacitación que estuvo buenísimo, que duró un montón de meses, con cuadernillos. Con... Y claro, los compañeros empezaron a sentirse de militantes, y que podían tomar la palabra, y que podían ir en una reunión y decir lo que pensaban, y opinar sobre cuál tenía que ser la posición y... y del espacio político en el que estaban. Y me parece que eso es lo que es transformador, ¿no?
1: Sí, porque nadie conoce más la problemática de los barrios que ellos. Eh, hace un ratito decías que, que la política es dura, que a veces uno cuando... No se pierde, pero o sea algún golpe no sé qué, bueno, se aferra a, 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 lo, que, a lo más claro que tiene, que en tu, en tu caso es el laguno de los barrios. ¿La política tiene esa tendencia a, a alejarte un poco de ese lugar? ¿Hay, algo, hay elementos de la política que dan? Porque a veces nos pasa mismo cuando escuchamos a algún referente y decimos, che, ¿hace cuánto que no, que no visite un barrio? Y digo, ¿la política te lleva a ese lugar también de alguna
2: manera? Mira, no creo que la política específicamente. Me parece que cualquier cosa a la que uno se dedique, cuando uno va teniendo cada vez más responsabilidad, empieza a perder lo, lo, lo concreto, lo inmediato para ver la generalidad, sí. ¿no? Es in, imposible que eso no suceda, me imagino, no sé, un gerente de una gran empresa, digo, sí. deja de estar en la línea de producción para tomar las decisiones macro de esa empresa. Y me parece que en la política, cuando empezás a asumir responsabilidades, pasa igual. Eh, y por eso sí me parece importante tener esa raíz y tener donde volver, ¿no? Uh -huh. Pero no porque particularmente la política lo sea. También esa idea claro. del político superestructural alejado de la realidad, me parece que es una idea que se construye en medio adrede, ¿no? Siempre uh -huh. nos pasa un poco antipolítica. esto. Antipolítica. Y es muy antipolítica, porque ¿qué? el empresario, mega empresario, millonario, eh, sí, sí. conoce a cada obrero de... No, no, y seguro menos que cualquiera... Y... Político,
0: de hecho, menos que cualquiera de, el peor de los políticos
2: Totalmente Me
0: escribe Pablito 30.
2: Oh. Todavía no llegamos
0: al 2003, que yo además ahí te quiero preguntar De hecho, poco conozco es la respuesta Terrible ¿no?
2: la cantidad de años que se que, que se nos van a venir encima, Julia. Sí.
0: <risa> Viste que uno dice, uy, ya tenemos un largo recorrido, muchacha eh, Desde que la conozco, siempre le ponía más que los demás Siempre estaba cuando se necesitaba una gran compañera Si se acuerda de la movilización a la embajada cuando estaba en el F-19, año 2002, no sé de qué está hablando,
2: pero ya A me la gusta. La embajada estadounidense. Sí, bueno, me imagino. me imagino. Sí, terrible. Bueno, Paulito, compañero. Eh, el Frente Barrial 19 de diciembre Ajá. era como el armado social sí. de la Martín Fierro, que era la estructura oh. política. Bien, digamos, Bien. ¿no? Espero no estar contando nada que los compañeros de la Martín Fierro después me digan, che, ¿qué contás nuestra no, actividad? <risa> sí, no porque, bueno, porque esa organización política sí. sigue existiendo, sí, existiendo ahora. Y los compañeros tenemos muy buen trabajo con ellos, con, bueno, compañeros históricos,
0: bueno, pero la de hoy, la verdad, que no es la misma. No, naturalmente. Que la que vos me vas bueno, a contar. Bueno, y en ahora. ese
2: momento había. A ver, yo creo que también era otro momento de, de nuestro país, digamos, ¿no? Entonces había una mirada muy del antiimperialismo, sí. ¿no? Pero también porque teníamos una soberanía mucho más socavada. Entonces uh -huh. se identificaba que esa pelea estaba ahí y que era el enemigo concreto Estados Unidos, digamos, sí. ¿no? Como con esa contradicción más plantada. Eh, entonces era casi tradicional para todas las organizaciones del peronismo, del campo nacional y popular eh, hacer una movilización a la embajada, una a la embajada Pero esta para que había pasado. Por alguna cosa. ¿Yo sabes que ahora exactamente? No te acuerdo. No, me acuerdo. Pero alguna cosa. He ido muchas veces. He ido muchas veces.
0: Año 2002, Pablito, por favor, recordadme que. ¿qué era lo que pasó? ¿Por qué pasaba? hubo que ir a la
2: embajada no, urgentemente? Lo que, sí, para, lo que sí me acuerdo sí. es que se armó un despelote ah, total sí. y terminamos corriendo todos por la policía. Yo no imagino sé, que por, de eso sí, se acuerda Pablito. Es el post 11 de septiembre. Sí, alguna de esas medidas. Invadiendo Medio Oriente a full seguramente fue, no, la verdad es que no me acuerdo concretamente, pero sí, sí. que fue un escenario de, digamos, de represión y, y de bastante quilombo eh, en la puerta de la embajada, y sí eso después cómo cambió, ¿no? Que a mí me parece que eso es maravilloso. Cuando vos tenés un gobierno que asume como tarea propia, digamos, desde su plan, desde su programa de gobierno, la defensa de la soberanía, se, se deja de trasladar esa responsabilidad absoluta sobre la militancia, ¿no? Sobre claro. la calle, ¿no? Después las decisiones de, en materia soberana las tomaban Néstor y Cristina claro. de la Casa Rosada. Y ahí ¿no? es cuando
0: empezás a sentir que hay una conducción, porque antes Nada no la tenías. De hecho, nosotros desde algún tiempo venimos diciendo como, antes de Néstor y Cristina no había un nosotros, había un grupete no militantes, y después todo un poco se empezó a alinear detrás de la conducción de Néstor y Cristina, pero también le pasó a muchas organizaciones del campo nacional y popular que se partieron justamente porque... No, no existía tan claridad para algunos de que en realidad ahí estaba la conducción. Yo me acuerdo que cuando yo te pregunté, ¿vos cuándo te hiciste quillerita? Vos me dijiste el día que Néstor dio su discurso de Asunción.
2: Habiendo militado... Para otra cosa, ¿no? Habiendo esa campaña, yo no voté a Néstor, no milité en esa campaña, ni yo ni muchos de los compañeros que me ¿Vos militabas momento...
0: al 501? ¿Qué.?
2: Nosotros fuimos parte sí. de, de todas esas estrategias. Yo, particularmente, 501 no fui. Sí. Siempre fui un poco reacia. No, yo decía, bueno, pero hay otros que no pueden viajar a 500 kilómetros. Era evitar. un poco simbólico. Era, simbólico. era una performance. Yo, yo era un poco, ¿viste? Me decían que era un poco trosca, en sabes lo sí. que te voy a decir. Era una performance, pero sí, Paulita eh, Pero sí, ahí eh, en la elección, en esa elección, eh, nosotros no confiábamos en Néstor. No sí. creíamos que Néstor fuera, digamos, efectivamente lo que después terminó siendo. Yo creo ¿Vos que militaste para, para quién? Nosotros militábamos el voto en blanco. Claro, el blanco. O por eso blanco digo, no, no era 501 para no... su voto. Su voto. Sí. Pero era esa, bueno, veníamos de la experiencia del 2001, sí. que eso sí. había expresado un sector muy grande de la sociedad, y la verdad es que no veíamos en Néstor la esperanza, que capaz veían otros yo me acuerdo mira porque hoy me acordaba cuando venía para acá porque vos me haces esa nota la primera sí. que yo soy candidata a legisladora en esa revista que se llamaba Niapalos Niapalos la busqué hoy
0: sabes que si entras a tu, a tu entrada de Wikipedia en la parte Aparece. de referencias el link está entras ver, y alguien bueno. no pagó el dominio ese sí, ¿no? No. entonces esa nota no está más <risa>
1: me
2: muero Pero una nota hermosa pues es una persona que no no la tiene muchísimas responsabilidades muy linda que la
0: persona que tiene que pagar el dominio del neapalos Sí, puede que ser después... alguien que hoy es un alto funcionario hoy, que, no que no se, se ocupó de...
2: está bien vamos sí. a dejarlo que se ocupe de lo importante <risa> del shale, <risa> oil, gas no sé qué <risa> cosa bueno bueno pero ahí yo te cuento me parece estoy casi segura sí. Que, que yo venía militando con un grupo de compañeros, el, el, el novote, bote en blanco, impugne, y que me hace un clic verlo a mi viejo. Mi viejo no es militante, sí. mi vieja no es militante. Tu viejo taxista. Mi viejo es taxista, además, todavía hoy es taxista. Sí. Ambos dos igual jubilados de la mínima, gracias a las moratorias de Néstor y de Ajá. Cristina. Los dos, mi vieja más de casa y mi viejo taxista, sí. pero los dos con jubilación mínima hoy. Eh, y mi viejo nunca había militado, pero había sido siempre como pseudo radical pero por qué sí. la recuperación democrática Alfonsín había sido eh, como bueno ellos habían votado a Alfonsín en ese momento y para mí entonces era raro ver a mi viejo viendo algo de política hablando de política y ese día puso la tele y vio la asunción de Néstor sí y después de que Néstor da su discurso en el congreso y ahí, ahí la viste con tu viejo yo la vi con mi viejo porque sí. imagínate que yo ni estaba bancando en la casa no no ese no día, de hecho había militado
0: el botón blanco
2: y mi viejo se emocionó sí. cuando Néstor habló de la relación discurso 10. es espectacular. Es espectacular. Sí. Pero yo lo estaba escuchando con una desazón, sí, ¿viste? Sí. Y casi que te diga con una soberbia, ¿no? De sí. que... Y cuando mi hijo se emocionó y se puso a llorar Yo dije, acá está pasando algo? yo me lo estoy perdiendo Soy una sí. pelotuda, digamos, ¿no? Como en una lógica Y bueno, y ahí me hizo un clic, ¿no? Y después empezamos un proceso con los compañeros Largo, y largo, y eso que y, vos de rupturas. y de rupturas, porque eso pasó un montón sí. digamos ¿no? sí. Nosotros empezamos a sospechar Que de la mano de Néstor y de Cristina Venía otra cosa, empezamos a vincularnos Con gente que los conocía ya de todo lo que habían Hecho ellos en Santa Cruz, obviamente uno la conocía a Cristina de nombre, porque estaba en la función Pública, sabía lo de sí. Néstor, pero muy de lejos Y, y bueno, y Ahí empezamos un proceso de debates internos muy fuertes también se rompieron muchos sí, espacios. Sí, sí, sí. Porque vida una referencia también. No, eso yo, es yo eso? te
0: quería decir también. Hay yo creo que hay personas con ganas de una referencia y hay otras que están más cómodas sin referencia es muy psicológica pero a veces eso explica más que, que una lectura política equivocada porque
2: totalmente
0: eh, después muchos compañeros que en ese momento quedaron del lado de no le creo nada terminaron
2: volvieron nos volvimos a encontrar <risa> por suerte nos volvimos a encontrar nos volvimos a encontrar
0: obviamente eh, pero bueno Ahí vos decías, empezó un proceso de discusión política también, que fue súper interesante ¿no? Sí. para la militancia. Digo, yo te decía, ¿no? en mi agrupación NBI también se partió en dos, eh, los de la 14 vice se fueron por la escalera. Ya estamos
2: todos juntos, ¿no? Sí,
0: estamos
2: todos,
0: estamos todos. Eh, pero que te, te, te voy a decir que para mí, en mi formación, esa discusión fue, eh, te diría que bastante formadora, valga la redundancia de lo que acabo de decir.
2: Sí, totalmente. Sí. Y además, eh, fue muy formador el proceso de esto, ¿no? De encontrar una referencia, sí. de tener, digo, yo lo voy a decir. De tener jefe, de tener jefa. Sí. sí. Y, y en la política, digo, tener conducción estratégica, ¿no? Nosotros a la Cristina le decimos la jefa, y nos parece que está muy bien ese nombre. Sí. Eh, lo es todo, pero era una novedad para mi generación Exacto. política. No había Exacto. existido nunca eso, éramos parias hasta ese momento, digamos, ¿no? Y, y entonces también eso fue un aprendizaje. Sí. Porque además también. Pasaban a veces cosas que uno no terminaba de entender Y que ahí estaba la confianza Que tiene que ver con otro concepto Que para los peronistas y las peronistas es muy importante Que es la lealtad ¿no? Uno construye una lealtad en función de cosas concretas Materiales, de transformaciones uh -huh. reales De mejoras concretas, de, de, de estar de acuerdo con, con las cosas que se hacen y después hay veces cosas que no entendés del todo.
0: Sí, te iba a decir eso. ¿Qué pasa con el pensamiento crítico cuando la cosa se empieza a organizar mucho y a estructurar mucho? Bueno, Yo ahí, por
2: ejemplo, rajé. Es un desafío también. <risa> Obviamente es un desafío, ¿no? Eh, sí, re... Pero yo creo que es parte de esta elección de vivir eh, colectivamente, que tiene sus cosas recontra buenas y tiene algunas cosas que en el momento te pueden hacer ruido, digamos, ¿no? Y que eh, es, un, es un proceso también incorporar. Pero yo creo que te pasa en todos los aspectos de la vida eso, ¿no? Digo, uno nunca, eh, ahora que está tan en discusión el uh. tema de las libertades, digamos ¿no? sí ¿no? uno nunca elige con total libertad todo lo que hace, ni nada de lo que piensa, no está contaminado de lo que piensan los demás. Bueno, es una elección también, nosotros vivimos en sociedad y hacemos política y elegimos hacer política entendiendo que se hace colectivamente y eso implica a veces estar 100% de acuerdo, a veces tener toda la razón y a veces también, ¿no? Digo, asumir algunas cosas como propias sí. cuando uno no coincide 100%. Para mí fue un proceso de crecimiento, pero brutal, de la militancia y después creo que de la sociedad, porque también hay... Eh, una lógica de, de participación que se instala con Néstor y con Cristina A nivel más masivo, digamos, ¿no? Y cuando uno se siente parte, eso es lo más positivo que te pasa Aunque después no entiendas algo, aunque sí. después alguna cosita chiquita ¿Sabes
0: con qué yo me doy cuenta? Con algo que es, eh, por ejemplo, se toma una medida Tipo, podés co comprar menos dólares Viste que estamos los que... Bueno,
2: decimos, claro, claro. Ok pero porque entendés que es por un bien común. sí, subvenidor. pero no porque
0: no me interesen los dólares. No, porque de hecho obvio. yo tengo familia que vive en Estados Unidos, cada tanto, o sea quiero sí, ir, sí, sí. Pero uno dice, bueno, está bien entiendo que hay otra cosa y está el primero que chilla como no puedo comprar mis dólares todos los que yo quiero y eso para mí es una es una diferencia como muy fundamental de quien se siente vos no, no, no necesariamente tenés que ser militante de una orga para sentirte parte de una patria
2: exactamente y entonces entender que hay un momento donde se toma una decisión donde no se puede comprar dólares bueno yo creo que eso cambió pero también cambia o sea que cambió en términos generales sí. de la sociedad por eso digo no hay un ...la situación de crecimiento de la militancia... ...pero también hay una situación de desarrollo... ...de la lógica de participación eh, de la sociedad... ...que empieza a sentirse parte... Y que entonces asume algún costo Por mm. llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque vos podés decir, bueno, no me compro los dólares Pero el poder adquisitivo de mi salario Sé que va creciendo, pero sé además que quien toma la medida También pone sus ahorros en peso. ¿Se acuerdan sí. que pasó eso con Cristina? Y que en su momento la criticaron Y dijeron que era demagógica Bueno, pero la verdad es que si vos estás haciendo una apuesta Por un modelo económico para sí, tu sí. país Y entendés que eso es lo que tiene que pasar Y que la gente tiene que volver a confiar en el peso Y que tiene que dejar de existir esta fiebre por el dólar Entonces, bueno, si vos lo estás decidiendo y vos lo haces ¿no? Das tu ejemplo, también es más fácil que, que te sigan, digamos,
1: ¿no? Sí, y hoy la disputa en realidad también tiene que ver con eso, porque muchas veces la la, la comunicación de la oposición tiene que ver con, eh, bueno, el fruto de tu trabajo es solo para vos, y hay una cosa de te sacan con los impuestos, de, de estás manteniendo vagos, Tú una idea de, eh, de una vida absolutamente individualista, y, y, y esto, ¿no? Y meritocrata, y me parece que también la disputa está ahí en... La, en en, en la campaña de alguna manera
2: la concepción del Estado ¿no? de o sea, para qué sirve el Estado y que claramente los 10 años digamos los 12 años de, de kirchnerismo demostraron que el Estado sirve para mejorar la calidad de vida del conjunto de la población y esta idea de que solo es tu mérito propio, que es lo que volvió a intentar reinstalar Macri cuando sí. gobernó la Argentina, que cae, digamos, por saco roto en dos segundos si uno lo piensa, ¿no? Esto también es algo en lo que Cristina insistió mucho durante, eh, durante mucho tiempo. Vos podés matarte trabajando, pero si después no hay un Estado, por ejemplo, que regula el precio de los alquileres, Sí. Y se te va el 60% de tu ingreso que te mataste trabajando en pagar un alquiler y entonces sí. todo lo otro que querías hacer no lo podés hacer. Bueno, se
0: trata de mediar en una, ¿no? En, en una sociedad que va a tener obviamente puja de intereses y conflicto
2: Totalmente. En sí. la pandemia también se evidenció. Totalmente. Como nunca, ¿no? Como quién te va a comprar las vacunas? Totalmente, totalmente no. siempre el Estado, necesitas la presencia del Estado para generar algunas condiciones de equidad. digo Después, obviamente, el esfuerzo de cada uno está y existe y si vos te tirás panza arriba, tampoco seguramente vas a tener los mismos beneficios o vas a alcanzar las mismas metas que quien hace un esfuerzo muy grande. Pero si el Estado no está presente, además hay desigualdades de base que no se resuelven. sí No empezamos todos del mismo lugar, digamos. La línea de partida no es la misma para todos. Sin duda. Eh,
0: volviendo un poco a tu militancia, estaba pensando cómo vos fuiste militante eh, antes de que exista una referencia eh, política más clara como Néstor y Cristina en el barrio, después siempre seguiste en los territorios y seguiste en los barrios ¿cómo cambia y en qué consiste básicamente la militancia? cuando vos vas como una piba que va a hacer educación popular y, como, y cuando vas como diputada nacional
2: bueno, te permite... O legisladora que no? de la ciudad, digo... Yo creo que te permite que no cambie tanto. A mí siempre me gustó y siempre me hizo ruido, Nunca dejaste ¿no? de ir, además. Nunca dejé vez. de ir, pero al principio me hacía un poco de, sí. de crisis, ¿viste? Me daba un poquito de, de conflicto, como decir, bueno, tengo que ocuparme más de lo general. Y entonces sí. perdí ir todos los sábados al barrio a preparar la leche, pararle a los sí, pibes después del sí. apoyo escolar. Y me, al principio me hacía un poco de ruido. Yo creo que te permite no estar tan lejos de eso, que para mí es el lugar... Digamos, de referencia siempre Cuando militas colectivamente Porque sentís que sos parte, ¿no? Que sos un engranaje de esa cadena Donde hay otros que están haciendo eso Y vos estás haciendo otra cosa Y a mí me pasó algo muy lindo Que la verdad que soy una agradecida de eso Que es que fui legisladora de la ciudad Y pude seguir laburando los mismos temas desde otra perspectiva porque vos pensás que yo de la legislatura pude laburar mucho con los compañeros de los barrios todos los procesos de urbanización de las villas de asentamiento claro. de la ciudad entonces fue la verdad que maravilloso porque eso por lo que nosotros hacíamos un pedacito muy chiquitito y trabajábamos en el barrio y acompañábamos a los vecinos y las vecinas que peleaban para tener su cloaca, para tener su conexión al agua para que abran una calle, para lo que fuera Después lo pude seguir laburando desde otra perspectiva, ¿no? Uh -huh. Pero en el mismo... En, en, si con la tiene, misma el mismo objetivo. Con el mismo objetivo. Gracias. Entonces ahí, digo, yo creo que, que fue una cosa que a mí me, me ayudó mucho ese proceso, ¿no? De esa, esa transición. Y después creo que es importante sentirse parte de un todo, uh -huh. ¿no? Porque eso cambia, sin duda.
0: Un todo vendría a ser, ponele, la cámpora... O, una, sí, o la patria.
2: La cámpora, el kirchnerismo, el sí. peronismo, ¿no? En sus diferentes niveles.
0: Sabes que el otro día en Caja Negra que sale hoy, eh, que hice con Julio Leiva el otro día. Estoy con un poco de tos, les pido. perdón por... eh, Me pregunta, bueno, algo así como, no sé, la pregunta era, eh, ¿qué, ¿qué es la cámpora y qué es el kirchnerismo? ¿Y cuál es la relación y cuál es la diferencia? Yo, yo creo que si en esos momentos te hacen una tomografía computada, tu cerebro como que hace como miles de colores juntos. ¿sí? ¿Qué contesto ahora? No sé qué contesté. Vean, la verdad que no me acuerdo. Eh, Vean, Caja Negra, esta noche a las 19 y comenten. Eh, pero vos militaste en la campaña desde el
2: minuto cero. Claro, sí.
0: ¿Y viste que se. ¿Cómo fue.? ¿Cómo es si tuvieras que vos describir la forma en la que se armó esa organización?
2: Bueno, primero. ¿Y ¿Para qué? La forma en la que se armó esa organización creo que tiene que ver con una concepción maravillosa que tenían Néstor y Cristina de lo que venían a dejarle a nuestra generación. Claro. ¿no? Esa idea de la juventud tiene que organizarse, tiene que participar en política, tiene que ser protagonista. Eso que Néstor nos instó a hacer, que fue ese acto del Luna Park, que fue el primer momento en el que la juventud se expresa y se sí. sube a un escenario. Y además, ya desde la idea ese de momento, proyectarse para el futuro, ¿no? Pero además pensar que ya desde ese momento era todos los sectores de la juventud que tenían algún nivel de organización o de participación en el lugar en el que fueran, ¿no? Claro. Un sindicato, una organización política, una organización social, porque ya la, era La universidad, todas las facus tenían... Todo, el territorio, o sea, estaba todo presente ahí, ¿no? Todos los intereses que podía tener un pibe una piba para sumarse a participar a algo se tenían que expresar en el proyecto sí. político de Néstor y, de y Cristina. y mucho
0: ya con eso, con la, la identificación en Néstor y Cristina, aunque fuera silvestre. Totalmente. onda una agrupación que se ponía la Néstor... Armaba el stencil sin pedirle permiso a nadie por eso, ¿no? Y además
2: era muy novedoso que con la lógica de las organizaciones políticas que veníamos militando por fuera de cualquier referencia, lejos de las estructuras del Estado, lejos de los partidos, o sea, con esa lógica vos armaras una agrupación política juvenil que tenía, por el contrario a lo que venía pasando, referencia concreta, vinculación, era una vinculación Mínima, ¿no? Desde la referencia política con Néstor, sobre todo en esa claro. época, y con Cristina. Eh, pero, pero eso era inédito, claro, digamos, claro. ¿no? Entonces, eh, se armó sin la lógica de aparatos, se armó con los compañeros y las compañeras viajando con un esfuerzo muy grande a todas las provincias del país para identificar dónde había pibes y pibas que tenían ganas de sumarse, eh, ir a reconocer la tarea que ya se hacía en cada provincia, en cada pueblo, en cada barrio. Se armó con esa lógica, que era una lógica muy de abajo, que era la lógica con la que se militaban sí, los 90, sí. pero conducida claramente y estratégicamente por Néstor y por Cristina. Entonces era una cosa inédita y yo creo que por eso fue así de, de superadora también, digamos, ¿no? Es el momento de mayor participación juvenil en la política Total. Eh, después, digamos, ¿no? De, de, del peronismo, eh, que yo creo que, que tuvo... Hay que vivió poca, este
0: país. Me, me parece que hay poco pensado sobre eso. Es decir, hay mucha demonización sobre la Por esto es obvio, y no es que ni siquiera quiero ponerme a, a hacer una defensa que conteste a eso sino subrayar como que no nunca antes había existido una organización tan grande tan capilar tan federal eh, política juvenil en Argentina
2: no 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 no, no, no ha existido nunca antes en Argentina y te diría que en la región no digo sí. no no me parece que nos, bueno, nos pasa. Total, no hay hay otra 20, no, nos pasa mm. los 24 de marzo, que quizás es sí. el momento, digamos, más masivo de. Demostrar
0: los, ese músculo. Que, que su, se suma mm.
2: gente de un montón de países, de referentes jóvenes, de diferentes espacios políticos de los países de la región, a ser parte de eso, a conocer, a ver cómo funciona. Eh, la verdad que, que es un poco inédito. Y yo creo que igual es, digamos, Parte de ese proceso de, de recuperación de la política que lograron Néstor y Cristina, que para el momento en el que ellos llegaron también fue inédito, ¿no? Porque la verdad es que Néstor y Cristina llegan después de la explosión claro. de la política en el 2001. Claro. Entonces también era esperable que pasara otra cosa con, con, con la llegada de ellos, ¿no? Fue, nos sorprendió a todos, efectivamente. Sí, así. sí, sí. Y es
0: cierto que sin 2001 tampoco hubiera habido, no sé si un Néstor, pero no un Néstor en ese contexto que lo hizo tan gran presidente
2: totalmente, yo ahí siempre creo que ninguna de las causas que explican las transformaciones sociales son unidireccionales no, mm. no hay una sola causa, unicausales digamos, ¿no? No, no hay una sola causa, pero me parece que eh, había un nivel de ebullición política y social y de alguna manera fue como, bueno, la última apuesta ¿no? de la sociedad, de los que creyeron desde el primer momento, de los que se fueron enamorando de a poco eh, y, y era todo nada, no porque la gente ya estaba muy bastardeada, ya le habían mentido muchas veces, ya le habían defraudado muchas veces. También desde ese lugar tuvo que empezar a construir... Bueno, por eso Néstor hace la metralleta de medidas iniciales, ¿no? Sí. Desde la corte hasta las leyes de, de impunidad y todo esa, ese paquetazo de... Bueno, para dejar claro...
1: ¿Desde dónde? dónde, ¿no? ¿De dónde iba a venir a, a dónde, ¿Y, ¿cómo, y cómo se extraña eso también, no? ese... Ese nivel, esa importancia de medidas, esa.
2: Sí, 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 un poquito de mística, <risa> pero nivel, bueno. Cuidate, No, Y estas cosas que además son las que convocan, ¿no? Sí. Digo, porque efectivamente, para sentirte convocado, vos tenés que ver algo distinto de lo que viste hasta ese momento. Y después que esas cosas tenían efecto real en la vida de personas, ¿no? Mm. Digo, y, y esto me parece que es lo que la política no puede. Si no hay un como si, sí. Sí. ¿no? Y es un lugar en el que sí es más fácil que caiga la política, ¿no? El como sí, si, ¿no? Hacer, hacer como si estás cambiando algo. Pero o sea, al final no wow. está cambiando nada. ¿No? Y sí. eso me parece que es, es un riesgo grande en el que no se puede caer, sobre todo en este momento del mundo donde todo está tan mediatizado por lo sí. que mostrás. Totalmente. Wow. ¿No? Entonces Totalmente. a veces pasa eso, ¿no? Mm -hmm. Y eso es jodido.
0: No te quiero poner a vos en un brete, pero esto lo digo yo. Un momento <risa> donde todo parecía un tweet de una foto con un ministro de otro mini con otro ministro. Ah, bueno, se encontraron sí. dos ministros y... Y
2: bueno, sí. Es que también la imagen es vacía cuando detrás no hay eh, política pública. Claro. Que, que
0: en realidad justifique esa foto de dos ministros que se encontraron. Que cambie, ¿no? Y que le cambie algo a
2: alguien, ¿no? Sí. Que le transforme a algo. Eh, a
0: el Pito no vino, lo cual es insólito. <risa> Pito,
2: no te lo voy a perdonar
0: No, la verdad. No, tremendo. Que haya coincidido. Que ese tenía que ir a sacar el registro. Que si no tenía turno para
1: hoy, tenía turno en noviembre. Y si recién tenía turno en bueno, noviembre.
0: Bueno, besito para que... la reta igual ahí.
1: Claro,
2: eso es culpa de... La, verdad, de la ciudad.
0: La verdad. Pero mandó unos audios que en realidad Ay, fue gracioso porque yo le mando, le digo, che Pitu, mandame algo de Paula, pero era para consumo interno mío. Y al toque cuando le escucho la voz al Pitu, me doy cuenta que me los mandaba pensando que eran para el aire. Entonces dije, bueno, no pongámoslos al ir. aire porque es el Pitu hablando muy prolijo como es él.
1: Y me acuerdo dos cosas que, que me la pintan entera como, como militante a Penaca. Cuando fuimos a La Plata, en las inundaciones, todo lo que laburamos metido en el barro, sacando barro podrido... Eh, tratando de recuperar lo poco que le quedaba a la gente y también cuando fuimos a La Matanza que también se había inundado otra vuelta y nos, nos pasamos una semana yendo todos los días eh, ahí a un barrio que habíamos elegido donde armamos una olla popular y estuvimos laburando ahí eh, ella ya era legisladora ya tenía sus responsabilidades políticas y sin embargo, ningún problema de meter las patas en el barro para darle una mano a la gente que lo necesitaba. Creo que esa la, la pinta un poco de, de cuerpo entero.
0: Bueno, las inundaciones. Eh, yo también fui a La Plata, pero trasladé un colchoncito de un lugar a otro así. <risa> Pero no por cuchi Porque en ese momento En el momento en que yo llegué Como que no se sabía bien Qué era lo que había A que veces hacer. era
2: difícil Organizar la tarea ¿y?
0: Eso te iba a decir <risas> a Que son tareas difíciles, difíciles De organizar Porque la verdad Que yo llegué y dije Chicos ¿Y ahora qué hacemos? Y había un momento de
2: Sí, 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 sí. Bueno, por suerte Había mucha de gente confusión. También, porque había mucha porque gente había también. Mucha gente. Entonces siempre es difícil Cuando hay sí, mucha gente Yo sí. no quiero tanto al Pitu sí, No voy sí, a, sí. a hablar acá bien Del Pitu Porque ustedes ya lo conocen además, sí. no su... Pero bueno También con el Pitu Me pasó eso Encontrarme eh, Él tampoco tenía Una trayectoria Una experiencia de militancia Más bien ni una experiencia de vida Que lo podría sí. haber alejado totalmente de la política ¿no? Y yo a veces sentía que le hablaba en otro idioma Pero como él tiene un corazón sí. tan grande Y siempre lo primero que hace es arremangarse sí. Para ayudar a otro Y eso sí lo había palpado toda su vida claro, Porque claro, siempre claro. había vivido donde había vivido sí. Desde ahí, eh, digamos, hicimos como nuestro, nuestro primer vínculo sí. Si se quiere Y la verdad que siempre después eh, Nos encontró la política Incluso hoy, digamos Y quizás no militamos orgánicamente en el mismo espacio Porque bueno, porque está esto, ¿no? Digo, uno... Tiene la, el llamado, digamos, ¿no? De sí. decir, hay que ir y poner el cuerpo. Sí. ¿no? Y vas
0: encontrando distintos caminos.
2: Totalmente. No siempre es del mismo lugar, sí. no siempre hace falta, digo, estar metido en el barro. Pero cuando sí, hay sí. que hacerlo, hay que hacerlo, sí. ¿viste? Y, y me parece que eso es, es genuino, ¿no? Sí,
0: y me pasa, me pasa con vos que también veo una militante muy genuina, como recién el Pitu a las inundaciones en La Plata y demás. Hay gente que llega a ser diputada nacional porque rosquea mucho para eso. Y hay gente que, y esto es cuando la, la política funciona bien, llega a ser diputada nacional porque se lo merece. Claro. Porque todo lo que hizo fue, estuvo bien. Y a veces la política te premia como te tiene que premiar, a veces no.
2: A veces no. Pero también es no. cierto que, mira, yo el otro día hablaba con, no me acuerdo, con compañeros los cierres de listas siempre son difíciles sí, sí, porque sí, sí. hay un montón que se lo merecen y no están en la lista sí, digamos, ¿no? y o sea, hay así, una cantidad es así. limitada de no manera, pero yo creo que cambió mucho la composición de los espacios institucionales en la política, de las listas por ejemplo, mm. para, para legisladores para diputados, también producto de lo que cambió la política, lo que se transformó la política sí. con Néstor y Cristina, porque antes es verdad que capaz el componente era más solo de la superestructura sí. política. ¿no? Y ahora
0: ves decís que la representación por ejemplo en el Congreso es de verdad más variopinta. Bueno, vos la
2: nombrabas a Nati Sí Recién, ¿no? Total Y quizás es la expresión más cabal sí, de eso Sí, pero Y después hay
0: muchos sindicalistas
2: Hay muchos Nosotros tenemos dentro de nuestro bloque, un bloque sindical sí. Y después tenés compañeros Que son compañeros que hacen política Pero esto, ¿no? Que son Tenemos un montón en las provincias además Que siempre, digamos Se, se conoce más lo de la capital y la y la PBA Pero nosotros tenemos compañeros de, de las provincias De todas las provincias de la Argentina Que son compañeros, compañeras Sobre todo Que vos ver, mirás su laburo en su provincia Y es esto, ¿no? la organización territorial con las comunidades indígenas, la organización con las mujeres que han sido víctimas de violencia, que arman refugios, que tiene Eso es, ¿no? Cuando quienes sí. llegan a esos lugares institucionales son quienes efectivamente son representativos de algo, sí, sí. ¿no? Y me parece que eso es una transformación y... que se, se dio hacia dentro de la política.
0: De la política decís vos, y está bien eso, porque si uno se pone a pensar los bloques de los de los otros espacios políticos, eh, también, también hay, también, es algo, es, es, una una buena noticia de la política argentina. Porque yo creo que si vos cruzas la cordillera te vas a Chile, ya no sé si eso se verifica demasiado.
2: Bueno. ahí, ahí En Chile estuvo me... la, la explosión del movimiento sí. estudiantil que, que de alguna manera le dio un contenido también a la, a la política o al sistema político. Tuvo que meterlos adentro, digamos. Sí. No, no le ¿no? No les quedó alternativa, pero. Pero es verdad que. Hay, hay lugares proceso. que
0: son. Eh, donde la política es más para las élites. Tanto para izquierda, derecha, progresista hablar, la política es más para las élites. Y en Argentina me parece que tenemos una. en ese sentido, una política muy virtuosa. Sí,
1: y hay ámbitos y ámbitos, porque uno piensa en el Poder Judicial, ponerle. Ah, no, no,
2: bueno. Es difícil ahí, no tenés, ahí. ahí tenés una familia nomás Es una familia es Bueno, una y familia. Están los militantes eh, de los sindicatos O por lo menos de alguno de los sindicatos Te diría que no, sí. no de todos de Casi exclusivamente puedo hablar de un sindicato sí. Pero bueno, lo voy a dejar ahí porque seguramente se me escapa alguno eh, Que hacen una tarea dentro de ese infierno sí, Que es sí, el partido el poder judicial. judicial Digo yo ya porque la verdad que Sabes es que así? yo
0: esa la discuto Porque partido no estaría tan mal De última un partido es algo más democrático
2: Totalmente, no, yo creo que el problema es que... Que debe... juegan, para un pues lado eso fue un partido debe... que uno puede votar, no votar Por eso digo, ah. si fue un partido, te voto, no te voto No te se hizo. someten a elecciones y tienen un claro direccionamiento político que es, lo eso sí detrás de una supuesta... ¿no? Eso
0: sí, pero en todo caso, digamos la empresa, negociado porque partido, razón. partido es una, es algo bueno. Estaría bien, sí.
2: que, que se organice, que hagan un partido de y se presenten a elecciones. Spensa. Ojo que la última
0: vez es que dijimos, que Cristina dijo sí. eso. Le hicieron caso y cagamos. Eh, bueno, como hablemos un poquito del presente? Suponemos que, que vas a volver a ser diputada. ¿Qué balance vos haces de tus tus años así legislativos?
2: Bueno, fueron años difíciles porque yo empecé a ser diputada y enseguida, sí. ahí nomás, empezó la pandemia. Fue un desafío grande tener que seguir dándole funcionamiento al Congreso sí. en el medio de la pandemia. Una fue, embolia, además. Fue, fue difícil sí. porque uno viste que la política es debates, es encontrarse, sí. es el cara a cara y todo eso. Tuvimos un año y pico y medio que eso no funcionó, pero también es cierto que... Digamos, llegábamos a recuperar eh, el gobierno después de cuatro años de macrismo, después de eh, que habíamos visto la cara del neoliberalismo y pudimos hacer un montón de cosas, ¿no? También hubo otras que fueron conflictivas. No tuvimos un gobierno a la altura de lo que, de las expectativas que teníamos, nos hubiera podido, nos hubiera gustado a mí, me hubiera encantado. Imagínate que yo pensaba sí. matrimonio igualitario, eh, nacionalización de IP. Voy a votar un montón de Leyes y pico. La idea de servicio con no sí, claro, todas las cosas que habían sido grandes. Era sí. 2012 Claro, todas las cosas que habían sido grandecitos del kirchnerismo que eran maravillosas. Yo. Todas esas las viví, bueno, vos seguro que también Julián en la calle, bancando sí. para que se vote Esperando hasta no sé qué hora sí. Bueno, eso no pasó en ese sentido, pero sí hubo Cosas muy importantes, justo ayer estuvimos con Fernanda Roberti inaugurando una oficina de ANSES En Liniers, nosotros logramos Sacar la ley del plan de pago de deuda previsional Con toda la oposición en contra, con el FMI, en contra, con la dificultad Digamos, de no, de no tener una Armonía interna en el gobierno Tampoco todos empujando para el mismo lado Y eso vos lo mirás y es digamos como una nueva realidad en la vida de millones de personas algo bien concreto yo sí. lo viví como te decía antes con mi viejo y mi vieja digamos no que para ellos jubilarse tener pami tener los medicamentos gratis que hoy tenemos de nada que PAMI ver la con no haberlo dura. tenido un montón. un montón entonces digo eso lo pudimos hacer pudimos hacer la ley del aporte de solidario extraordinario que fue una iniciativa sí. de máximo y de Carlos Heller eso hoy redunda por ejemplo en el, el gasoducto. gasoducto, con el simbolismo que también tiene eso en términos de soberanía, no solo porque efectivamente poder eh, utilizar los recursos estratégicos de nuestro país para nuestro propio desarrollo habla de la soberanía, sobre todo la soberanía energética, uh -huh. sino además porque también otra de las cosas que ahora conocemos, porque lo ha contado sí. Sergio Massa, que el FMI no quería que avancemos. Entonces, bueno, ahí es cuando decís, esto tiene sentido, porque las cosas que se discuten acá, que a veces sí hay... Sentís que estás un poco lejos de la uh -huh. realidad, ¿no? Porque a veces en la Cámara de Diputados se dan unos debates. Sí, sí, sí. Que vos decís, sí. Uy, esto ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con la qué? gente? Bueno, pero ahí, cuando lográs esas cosas, es donde decís, bueno, sirve, sirve sí. para algo, ¿no? El financiamiento de eso, el financiamiento de la, del programa de, del Renabab, del Barrios Populares, el Progresario, todas cosas que son importantes. Entonces, yo sentí que podíamos transformar sí, cosas sí. concretas. ¿No y fue gustó. místico? claro pero pero sirvió
0: fue mejor que un gobierno
2: macrista como no, suele decir es olvidante
0: escúchame el candidato hay dos candidatos en un, dentro del espacio unión por la patria muchos de nuestros oyentes lo votan a Grabois eh, y también está Massa que entiendo yo que es el candidato hegemónico el que eligió Cristina también eligió condicionada por un montón de circunstancias ya vivimos y comentamos la rosca y cómo terminó eso en Massa no te sorprendió a vos
2: Mira, no me sorprendió sí. porque efectivamente si Cristina no era, sí. que era lo que muchos decíamos que, que hubiera tenía que ser. sido sí. una, una gran decisión, me parecía que Sergio Massa era una de las posibilidades, digamos, mm. por el rol que había asumido él desde el Ministerio de Economía en un momento muy difícil. Bueno, Cristina se lo decía, ¿no? Sí, que sí. le valoraba eso. Eh, porque efectivamente yo lo he vivido desde el Congreso, él era el presidente de la Cámara, sí. digamos. no, sí. Fue una de las personas... Que se puso al hombro el desastre económico después de la herencia de la deuda que nos dejó Macri y también del de acuerdo que se firmó uh -huh. con el Fondo Monetario Internacional de la mano de Guzmán. Porque los vi funcionar en articulación entre el Senado y la Cámara de Diputados. Y digamos, si efectivamente esa, esa sinergia, digamos, eh, era efectiva. Sí. Eh, y porque además me parece que que la importancia hoy de construir un consenso o una síntesis mm. en alguien era central y la verdad es que no mm. había tantos compañeros sí. que pudieran generar eso digamos no independientemente de que yo también creo Porque que Massa
0: no es uno propio
2: kirchnerista Claro, sin ninguna duda, mm. no es lo que vos digas del riñón, no, digamos, ¿no? no pero se me se parece que, que eso justamente es lo sí. que posibilitó ser síntesis, uh -huh. digamos, ¿no? Si era uno propio, era uno propio, era nuestro, sí. bueno, lo teníamos, Aguado que hizo una tarea sí. maravillosa, que se recorrió el país, que no solamente hizo una buena gestión, sino que además se calzó el traje y la verdad es que hay que tomar la decisión de hacerlo y eso de siempre algún costo te trae y lo hizo, pero me parece que justamente... No, no había la misma capacidad detrás de Guado de construir, uh -huh. digamos, la síntesis y la unidad que logramos a través de Sergio. Y me parece también valioso la expresión de Juan, porque claramente, sí. digamos, puede quizás eh, hoy eh, interpelar a, a algún sector de nuestro electorado que, bueno, que puede tener la opción esa o la otra. Sí, también me parece que hay que tener claro que lo que tenemos enfrente... Sí. ¿No? Está jodido, está difícil. Sí, muy. ¿No? Muy violento, que vienen efectivamente a hacer lo mismo que hicieron, pero más rápido, como ya dijo Mauricio Macri, que Bullrich es la peor expresión de eso, es la expresión, ¿no? Del, del recorte del 13% a los jubilados, a los estatales, es la presión de la violencia de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, es la expresión de todas esas cosas que no queremos que vuelvan a la República Argentina, y que entonces después tendremos que hacer el esfuerzo en el momento electoral eh, en el que corresponda para juntarnos todos detrás del candidato que pase las pasos. Sí, ¿no? Y creo que eso también es muy importante que lo vayamos procesando uh -huh. eh, los militantes y las militantes y, y nuestro electorado en general. Pero creo que logramos una, una buena construcción, digamos, ¿no? De vuelta. No estando Cristina en condición de, de avanzar en, en ser la candidata de nuestro espacio, obviamente por la proscripción, que es una realidad uh -huh. y, y que quizás eh, muchos tuvimos como la voluntad de dar la pelea. De romperla de y romperla. No... Y bueno, y eso no pasó, y también nos tiene que dejar una enseñanza esto, ¿no? Digo, porque bueno, eso habla de, de la voracidad con la que vienen del otro lado en esta articulación entre el Poder Judicial, eh, los medios hegemónicos de comunicación, la derecha, el Poder Económico en la Argentina, que genera consecuencias también, ¿no? Sí, claro. Que genera consecuencias. Entonces, pero bueno, me parece que logramos una, una unidad interesante para dar la pelea. Uh -huh. Y va a haber que dar la pelea, ¿no? Va a haber que dar la pelea, sin ninguna duda. Paula Penaca pasó por acá,
0: te hago la última pregunta. Se la hice al Cuervo, la respuesta fue insólita. Se le hice a Grabois, también bastante. Sí. Eh, no se la hice a Felita, me olvidé. ¿Se la hice a Aguado sí? A Nati, ni hablar que no se la no, hice.
1: Aguado sí se le hice. ¿Aguado
0: no. se la hice? Dijo que no. ¿Sabes de qué te estoy hablando? No, no tengo
1: idea, me muero.
0: ¿Fuiste me a Disney a y alguna vez?
2: Fui a Disney ¡Ah! ¿Qué? A creer. Pero no termine presa no. Como el cuarón Yo tengo una tía Yo sí. tengo dos mamás Mira, sí. te voy a contar Algo más de mí Tengo dos mamás, digo yo sí. Porque mi tía y mi mamá Son mellizas ¡Ah! Son No se pueden despegar sí. Una hora Te voy a decir, Julia Es una cosa sí. era, era insoportable Cuando era pendeja Pero al mismo tiempo Traía beneficios Porque por sí. ejemplo Yo tenía dos vacaciones claro. ¿Eh? Me a vacaciones Con mi mamá Y con mi tía wow. Mi tía y mi tío Son contadores Y siempre tuvieron, mi, mi tío falleció ahora sí. Pero siempre tuvieron Un buen pasar Y cuando ellos se iban De viaje No importa Dónde fueran Llevaban a sus hijos y, ¿Y a los vos? hijos de mi mamá, ah, ¿no? a mis hermanas y a mí, nos íbamos en banda. Éramos así que una vez, una de esas veces, sí. tuve la suerte de que nunca me hubieran podido llevar mi papá y mi mamá a Disney, Ajá. de que me llevaran a Disney. Así qué, que, a estuve en Disney, en el centro del imperio, ¿Sí? y yo debía tener a tirar piedras, eh, ¿o 12. Qué? No, no todavía, no, todavía no, todavía no, no estaba para Castillito ya, pero Montaña Rusa, todas mm -hmm. esas cosas, 12, 12, y después me llevaron a Cuba.
0: Ah, Hice bueno. los dos viajes Bien. con esos tíos míos. Qué lindos tíos, eso que te mostraron la vida. todo. ¿Quién pudiera tener los tíos que te lleven a Disney? ¿Qué te acordás de Disney?
2: Me acuerdo de eso, la, siempre me gustó mucho sí, la, la, adrenalina. la adrenalina. montañas, O sea, rusas, los juegos. Los juegos, sí. me encanta. Ahora, si me llevas sí. al Parque de la Costa, fue el claro, claro. Me encanta.
0: Vamos a ir al Parque de la Costa. A Sergio.
2: Le voy a pedir a Sergio. O <ríe> sí. Malena. Me
0: parece. Total, es eh, un buen spot de campaña, ¿eh? El Parque de la
2: Costa. Me el gustó. Parque
0: de la Costa. Pasó Paula Penaca por acá, la vamos a aplaudir. Muchas eh? gracias Paula por haber estado.
2: Gracias a ustedes, genios.